0: 各位收音机前的听众朋友，大家好！欢迎您继续锁定频率，锁定 FM 一零六点六，收听文艺之声正在播出的综艺《对对碰》第二个小时的内容。我是主持人任杰。这春节啊，说话就到眼前了啊！各位马上回家，又要面对七大姑八大姨给你的嘘寒问暖了，对吧？当然了，这个也有很多人感慨啊。现如今，你说咱这日子过得越来越好了，这每天都跟过节似的。那么到了这个像元旦啊、春节这样的节日啊，反而觉得这个节日的味儿啊逐渐淡化了啊。在节日期间，咱除了拿着手机抢红包啊、咬着牙发红包之外，好像似乎也没什么事儿可做了啊。那么今天啊，我们这这个半个小时的综艺对对碰呢，我们先来说说。元旦和春节这两个传统节日啊，咱们追溯一下，这古代人是怎么过这俩节日的呢？其实啊，您知道吗？元旦这个说法啊，呃，到现在已经有四千多年的历史了。那是在很久很久以前啊，呃，元旦和春节其实是一回事儿。我们都知道，这个夏朝产生了夏历，也就是现在的农历。那个时候呢。农历的正月初一叫做岁首，那这个岁首呢，指的就是元旦。后来呢，还有了元日、元正、端日、元辰等多种叫法。那么元旦和春节又是什么时候分开的呢？在1911年的辛亥革命啊，推翻了满清统治的这个革命党人啊，在南京开了个会啊，除了庆祝革命终于成功了之外。同时呢，对这个时间有了一个新的说法，也就是从那次会议开始，公历正式出现了，农历正月初一被正式命名为春节，而公历的一月一号就叫做元旦。那么再后来呢，新中国成立前夕，一九四九年的九月二十七号，中国人民政治协商会议啊决定采用公历纪年。并把1月1号叫做元旦。那么打从这儿开始呢，元旦和春节这对好兄弟算是彻底分了家了。啊，那我们再来说点这个高层次的啊。这个清朝的皇帝对这过年呀、啊、有着谜一般的执念。那么春节前后这活动一搞啊，前前后后就得折腾一个多月。那您要问了，他们都折腾点什么呀？这清朝的皇帝啊，很喜欢写字啊。他们崇尚这个汉文化，从这个康熙朝开始啊，每年的十二月初一，皇帝都有开笔书符之典，以为民祈福。怎么个开笔书符呢？那也就是由皇帝亲自书写符字然后把它张贴在皇宫内廷各处，以示吉祥如意。那么还有其他的符呢？随着奏折颁赐给外任的官员，作为新年礼物，以示慰问。当然了，光写几个字儿那肯定是不够的啊！您作为一朝的皇帝，迎接新的一年，您肯定也得表示表示，不是？啊、秉承中国人的传统美德，那也得大宴群臣，请客。于是呢，每到除夕的午时，在故宫保和,和殿、保和殿啊，会举办隆重的。这个赐宴辞岁活动，通俗的来讲就是大聚餐啊。大宴群臣的这个场面很大，但是毕竟啊，这可是一个高端的酒局，不可能有这个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海那么夸张，但也算得上是群星璀璨呀。这个宴会上啊，外藩的蒙古王、贝勒、贝子等台级以上，聚于座处赐酒。那么赵都统、副都统等至殿前接下赐酒。那么宴会完了之后呢，群臣要谢恩。那么直到下午的酉时，也就是呃18点左右吧，皇上的应酬才结束。那么这个时候，皇上就该回这个内宫啊，该享受和亲人们的团聚了。晚宴呢，呃，皇帝会选择和后宫的娘娘以及阿哥、公主一块吃。也就是吃团圆饭哈、啊，真不知道这古代的皇上过年啊，跟各位爱妃、娘娘、公主、阿哥们一起相聚的时候，会不会也啊，这个遭到各位亲戚的嘘寒问暖啊？说到这儿呢，咱们不妨来听一个小段咱们来听听王自健说的那些来自亲朋好友的关怀。
1: 过年呢，还有一个特别重要的事情叫做办年货、买年货。买年货，我觉得好多女的都特别喜欢。比如说我老婆，买年货对她来讲就是买一年的货，也不管是什么货都可以，一年的一次性买齐。而且过年回家呢，总会有各种尴尬。尤其是像我们这种事业上还是有一点小成绩的人，你你知道，由由由于我我父母是普通的工人，呃，我们家呢每年过年可以说是门庭冷落的一个家庭，就是没有什么人来给拜年的，因为也没人求你办事你也不太求别人办事就是很孤独的，但是很舒服的自己一家人过年。但自从我出名之后，我就不知道我父母原来还有那么多朋友。<笑>你知道吧？每年过年就 z 到我们家里去，瞪着跟我照相，让我给他签名，我都不知道。然后都说是长辈，有一个喝多了拍手肩膀。小贱，你都把我忘了？你记不记得两你两岁那会儿我还抱过你呢？<笑>我当时我想问他，你能不能记得两岁的时候谁抱过你？两岁时候抱过我，我怎么可能能记得住？对不对？就是非常讨厌，除了套词就算了。我觉得套词我还可以忍，那一些你管不着的事你是不是可以不管？我好不容易回避我爸妈这个问题，我跟他们打太极打了这么多年，我才学有成就。他们来了我就开始破坏规矩，你知道吧？那比如说我爸我妈逼了我很久，问我要不要孩子这件事而这帮人跟我完全没关系。你说他们跟我有什么关系？来了就开始问小倩，什么时候要孩子，别老让你爸你妈着急，你管得着吗你？<笑>什么时候要孩子？要不要孩子？要不要孩子？这来了要不要孩子？那个来了要不要孩子？要不要孩子？要不要孩子？我实在听疯了，你知道吗？甚至我不在过年的时候，我不在家，我走在外面都有人这样问我。那天碰到一个人，问了我一路，要不要孩子？要不要孩子？要不要孩子？回头我瞪他，滚开你个人贩子！那天呢，蛋蛋的女朋友过年回家。没有什么礼物带给父母，但是呢，她找到了男朋友，就是蛋蛋，找到了蛋蛋，于是呢，决定了去父母一桩心愿，我有男朋友了，于是就把蛋蛋作为唯一的春节礼物带回了家。带回家之后呢，进门就说：“爸爸妈妈，这是我今年送给你们的过年礼物，这是我男朋友，叫蛋蛋。”他女朋友他爸他妈一看，哎呀，这个孩子是不错，除了眼睛小一点啊。没事没事，挺好。这是送给我们的礼物，好好好好好,好,好，去干活去吧。结果蛋蛋这春节七天就像奴隶一样的，在他女朋友家干各种事儿：酸菜倒缸、炒菜、做饭、喂鸡、喂猪、喂兔子，就干了所有能干的活。终于扛到马上要上班初六了，明天上班，跟他女朋友准备走。出门的时候，他女朋友他妈就追出来了：“干嘛干嘛干嘛干嘛去啊？”啊，阿姨，我们要去回北京了，要上班了，送我的东西还要拿回去啊？不行，接着留下来干活。就很多时候是这样，这说明了一个什么问题？就是父母有的时候为什么会这样对待丹丹？不是真的要折磨他，而是父母也上网，父母也看电视。听说了，现在有这样一个业务，叫租男女朋友回家。他这样就是看看你到底是不是我女儿的男朋友。对吧？现在确实有这样的事儿，比如说，有的人租一个女朋友回家，爸妈看着哪儿不对，就会用各种方法去问。我觉得有一个特别绝的方法，就可以直接测试出来你儿子带回家那个女人到底是不是真的他的女朋友，知道吗？比如一家人吃饭的时候，啊，我家蛋蛋那个病没传染给你吧？<笑>如果女朋友是假的，啊,啊没有没有，没事没事如果是真的。这样就一目了然了，是吧？说到过年呢，还有一些悲惨的事儿，就是过年期间加班，对吧？这个真的很悲惨，但是有的人不怕，比如说我的好朋友蛋蛋，蛋蛋过年的时候绝对不怕加班，因为他听说过年期间如果去加班的话，拿三倍工资，心情突然就变好了，于是主动去找老板要求过年期间想加班，推门进去了。老板，这个过年了，哈哈这个过年期间，我能在单位加班吗？我主动要求加班。老板，你抬头看他一眼，本来也没打算让你回家呀。啊，太好了哈哈，这个我在单位加班，那是不是三倍工资？三倍工资，老板看看他，啊，三倍工资，啊、好好行，就算三倍工资吧，给你三倍工资，多出来就算你压岁钱了啊。蛋蛋当时就不乐意了。老板，你是不是占我便宜了？你是不是占我便宜了？占你便宜了，怎么着吧？太好了，干爹！<笑>于是他在单位里就以一副衙内的形象出现了，逢人必讲：“老板是我干爹。<笑>”每年。
0: 好，朋友们，我们继续来聊春节假期啊。那么，在过去啊，这个当官的过节放不放假呢？哎，和现在一样，他们过年啊也放假。在唐朝时期呢，当官的过年给七天假。这个《唐六典》卷二中所记载《开元假宁令》说，这个元正、冬至各给假七天。那么后来呢？宋朝延续了这个假期的天数，到了元、明、清三个朝代啊，这个假期啊就缩减成了三天了啊。但是这几天假呀、啊，并非是真的让你不用上朝回家休息，哎、啊，皇上的心气儿高啊，什么祭个祖、拜个神呢、啊？那手下得还得跟着呀，是吧？手下人得跟着。正月初一要举行隆重的元旦朝贺大典，献岁起新。那么当天呀、啊。皇帝需要在凌晨子时起床，净面朝冠服，对三十处殿堂前，拈香行辞岁迎新礼，然后再接受各种朝拜。那么在这之后呢，皇帝就要继续率领一班王公大臣去皇太后的行宫去行庆贺礼，以表达这个孝顺之心及祝福。而下面的臣子啊，也不能闲着。按照这个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的层级规则，他们也需要向皇皇帝来觐见啊，以表示祝贺新春。所以呢，相比现在的春节假期啊，那过去啊，古时候的大官们那是相当的不容易啊。那在古代的时候呢，皇上会给下面的人写福字各位王公大臣图个好彩头，民间的人讨彩头的方法。是什么呢？那就是拿压岁钱啊！说到压岁钱啊，那我们下面呢再给大家说一个有关压岁钱的这个小段我们来听一下王自健给我们带来的这个段子。过
1: 年呢有这么一个东西一定要提，而且这个东西呢对我们80后来讲，曾经是最爱，如今是最怕。这个东西叫什么？压岁钱。岁对，非常可怕。我们不知不觉的就到了一个需要给别人压岁钱的年龄了，我觉得我还没做好这个准备
0: ，
1: 不知道为什么，怎么突然我就要给别人压岁钱了呢？是吧？非常可怕。不过好在一个什么地方呢？就是我们小时候收的压岁钱是一百一百的收，至今呢我们还是一百一百的给，这要感谢谁呢？感谢中国人民银行没有印发更大面值的人民币，真的谢谢他们。是吧？在我们小的时候，真的跟父母啊，因为压岁钱有很多的爱恨情仇，是吧？家长一直在用他们所认为的世界观跟方法，把我们手里的压岁钱骗走。<笑>其实我们长大之后发现，不是家长的错，因为我们收了多少，他就要给出去多少。其实还是家长的钱在我们手里。其实如果现在让我选，我给回去，我是愿意的。但是当时我肯定是不愿意的，对吧？比如说像小时候呢。我妈就跟我说：“来，把压岁钱给妈妈，帮你存着，长大以后呢，呃，这个交学费，是吧？刚开始上学前说交学费，后来呢，九年制的教育是义务的了，这怎么办呢？又想了半天，这样，帮你你讲，长大以后呢，娶媳妇儿，是吧？但是现在的小孩就完全不吃这一套，对吧？现在小孩来。”把钱给妈妈，长大以后给你娶媳妇用。小孩跟会跟他妈说什么？妈妈不用，我可以去上相亲节目，不光不要钱，还给报销来回车费。小时候压岁钱呢，家长总会用各种非常极品的招把他骗走，是吧？比如说我的好朋友王建国，<笑>王建国小时候他收了一千块钱压岁钱，他妈就跟他说：“哎，建国呀，这样。”你把这个压岁钱呢给妈八百，你留二百你花，好不好？妈给你存起来。她说妈不用，我自己存起来。啊，不行，你不到十六岁，你不能办身份证，你存不了。啊，我看门口写的有办假证的呀。我办个假证，我自己存吧，不给你了，好不好？就两个人当时是，他拿着钱的这一边，他妈拿着钱那一边是这样的一个过程啊。我我办个假证吧，不给你了，好不好？然后、啊、他妈瞪瞪瞪不回来，语重心长的跟建国说：“建国呀，事是这样的，你知道这个办假证被发现了，罚款罚多少吗？罚多少啊？罚一千。妈只要八百。”<笑>王建国想了想，咬着牙把八百给他妈了。我觉得这种教育方法对各位，不但成功的从孩子手里骗来了钱。还避免了孩子第一次犯罪啊，是不是？<对>除此之外，蛋蛋的家长找蛋蛋要压岁钱就更虎了。蛋蛋那年压岁钱比建国收的多，收了两千。哎呀，他爸看见了，来，压岁钱拿过来，拿过来。蛋蛋给他数，才两千呀？怎么拿的才两千呀？蛋蛋<笑>就哭了，爸，对不起，我马上就十八岁了。我出去给你挣去。<笑>除此之外呢，我们小时候过春节还有一件特别了不起的事就是现在基本上碰不到了，叫做放炮。要是觉得放炮实在太爽了，放花放炮，我们只是觉得很灿烂、很漂亮。但是你们知道放鞭炮的习俗是从哪儿来的吗？就是最开始说的那个除夕，除夕夕这个怪兽是怎么被除掉的呢？就是靠鞭炮吓唬走的。所以说炮到底是什么呢？就是驱赶走那些你所恐惧的未知的。所以结婚的时候也要放。当然放炮，我就是觉得，就是我小时候并不是特别喜欢放炮，因为我挺害怕的。所以呢，一直就不敢在自己家门口放，离特别老远放，放完就跑，心里特别害怕，怕邻居发现。放邻居家窗户上，点着就跑。砰！啪就碎了玻璃。嘿，你知道北京的冬天有多冷吗
0: ？如
1: 果他家窗户没有玻璃的话，现在真的不太喜欢放炮了。好不容易过个年，回家家人团聚，亲戚朋友打打麻将，我还放炮。<笑>小时候其实过了一段时间之后呢，北京就禁放烟花爆竹了。禁掉之后，我们小时候还是有的玩。那么玩一种叫摔炮的东西，有人玩过吗？嗯、就是往地下一扔，啪就一声，或者有有有一个什么作用力，它就会响，对吧？后来我们那会儿就开始玩这个东西，往地下扔。后来我们发现了一个特别好玩的方法，就是、有同学中午在学校睡着了，就放在他裤子里，啊、嗯，放在裤子里，然后呢，他他比如起来干嘛，往下一坐，一坐，啪就一声。让他尴尬一下是吧？但后来呢，差点尴尬一生
0: 。呃、
1: <笑>说到过年呢，还要提醒所有80后的朋友，过年的时候一定有一件事是不能做的，就是群发拜年短信，对吧？在场有没有喜欢群发过年短信的？我看一下，极度中年的行为。<笑>真的，这你不觉得吗？都是我们父辈那些人拿着还乐，你知道吧？哈哈，他们发了一笑话，你看看他们还传递着。我们看这都是网上看过的东西嘛，对吧？原来我们讲小时候叫什么，坐在高高的谷堆旁边听妈妈讲的过去的事情。现在过年是爸爸妈妈看着手机听我们讲的网上的事情，对吧？他们发的段子都是网上传烂了，这件事情千万不要做，极度中年。而且如果你真的愿意去发。就特别简单，新年快乐或春节快乐，加自己的名字，很酷。当然，现在我觉得九零后应该就不会有这个现象存在。九零后，我甚至都不知道他们是不是过年。<笑>但是我很确定零零后一定过年，因为零零后还能拿到压岁钱。